0: Bienvenidos un día más a este espacio de Misioneros de Ciencia y Fe. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos hablará sobre un camino a veces espinoso, pero necesario para vivir con salud física, psicológica y espiritual, el camino del perdón. Algunos santos nos han dado un ejemplo encomiable del significado del perdón, como María Goretti. María nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, Italia. Hija de Luigi Goretti, y Asunta Carlini. Fue la tercera de siete hijos de una familia pobre de bienes terrenales pero rica en fe y virtudes, cultivadas con la oración, el santo rosario y la sagrada comunión. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizada y consagrada a la Virgen. A los seis años recibió el sacramento de la confirmación. Una gran crisis económica obligó a la familia a emigrar a las grandes llanuras de los campos romanos, todavía insalubres en aquella época. Al entrar al servicio del conde Mazzoleni, Luigi Goretti se asoció con Giovanni Serenelli y su hijo Alexandro. Las dos familias vivían en apartamentos separados, pero la cocina era común. Tras un año de trabajo agotador, Luigi contrajo una enfermedad fulminante, el paludismo que lo llevó trágicamente a la muerte. Desde el fallecimiento de su marido, Asunta siempre estuvo en el campo y ni siquiera tenía tiempo de ocuparse de la casa ni de la instrucción religiosa de los más pequeños. María entonces muestra claramente una inteligencia y una madurez precoces encargándose de todo. Durante las comidas no se sienta a la mesa hasta que no ha servido a todos y para ella se sirve las sobras. Su generosidad se extiende igualmente a los Serenelli. Después de tener mayor contacto con la familia Goretti, Alexandro Serenelli, de 20 años, comenzó a hacer proposiciones deshonestas a la inocente María, que en un principio no comprendió. Más tarde, al adivinar las intenciones perversas del muchacho, la joven siempre rechazaba la adulación y las amenazas. Una tarde, María estaba remendando una camisa sentada en lo alto de la escalera de la casa. Aunque solo tenía once años, ya era una mujercita. Alejandro subió con intención de violar a la niña. María opuso resistencia y trató de pedir auxilio. Pero como Alejandro la tenía agarrada por el cuello, apenas pudo protestar y decir que prefería la muerte antes que ofender a Dios. Al escuchar esto, el joven desgarró el vestido de la muchacha y la apuñaló brutalmente. Ella cayó al suelo pidiendo ayuda y él huyó. María fue llevada al hospital de Neptuno, donde falleció al día siguiente. Era 6 de julio de 1902 pero sus últimas palabras fueron de perdón y reconciliación por su asesino. Afirmó, lo perdono por el amor de Jesús y quiero que él también venga conmigo al paraíso. Mientras Alexandro, profundamente conmovido por el perdón de la niña, fue encerrado en la cárcel, donde en los siguientes 27 años emprendería un camino personal de arrepentimiento y acercamiento a la religión católica. Su conversión se considera el primero de los milagros de la pequeña santa. Liberado de la cárcel, acudió a suplicar el perdón de la familia de María, obteniendo el de su madre Asunta. El caso de María Goretti se extendió por todo el mundo. En 1947, el Papa Pío XII la beatificó y en 1950 la canonizó. En la ceremonia estuvieron presentes su madre de 82 años, dos hermanas y un hermano. Y aunque parezca increíble, también asistió Alejandro, el arrepentido asesino de la santa. Que la gratitud. El perdón es un área que ha despertado el interés de la comunidad científica internacional y actualmente existen multitud de investigadores e instituciones que estudian con rigor empírico sus efectos en nuestro cuerpo y nuestra mente. Sin embargo, mientras que ser agradecido es más asequible, el perdón puede llegar a ser tremendamente complicado, sobre todo cuando nuestras heridas emocionales aún siguen abiertas. Entre 1999 y 2005, la literatura científica pasó de solo 58 estudios empíricos sobre el perdón a 950 investigaciones. Estos estudios iniciaron una línea de investigación nueva a la que recientemente se han sumado multitud de profesionales y cuyos resultados avalan las altas conexiones entre el perdón, la salud física, mental y espiritual. En numerosas investigaciones se ha podido constatar que el perdón eleva el estado del ánimo y aumenta el optimismo, mientras que no perdonar está correlacionado con estados de depresión, ansiedad y hostilidad. La negatividad activa las partes más arcaicas de nuestro cerebro y, perdonar, activa las partes más recientemente evolucionadas del mismo, como la corteza prefrontal y la corteza cingulada posterior, que se ocupan de la resolución de problemas, la moral, la comprensión de los estados mentales y emocionales de los demás y el control cognitivo de nuestras propias emociones. Sin embargo, nuestra cultura moderna no suele promover el perdón y la compasión. Los actos de caridad extrema suelen ser percibidos como tonterías e insensateces, meros signos de debilidad y sumisión, de modo que nos resulta más fácil estigmatizar o denigrar a nuestros enemigos que empatizar y perdonarlos. Esta mentalidad nos resta salud física y mental y a menudo nos sume en la separación, el odio y la disgregación. Para hablar sobre la ciencia del perdón, hoy nos acompaña el sacerdote Miguel Ángel Fuentes, del Instituto del Verbo Encarnado, doctor en teología con especialización en matrimonio y familia, por el Instituto de San Juan Pablo II, de la Universidad Lateranense de Roma. Es asesor del Centro de Estudios y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta. También ha sido profesor en diferentes universidades católicas de Estados Unidos Italia y Argentina, y ha publicado más de 20 libros, entre ellos El Camino del Perdón, donde se muestran los pasos que pueden llevarnos al perdón de nuestros ofensores y sanarnos definitivamente del veneno para el cuerpo y el alma que producen el rencor y el resentimiento. Bienvenido, padre. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Pues
2: muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que podamos decir algo que pueda iluminar a alguna persona.
0: Seguro que muchas, seguro que muchas personas van a verse iluminadas por todas las recomendaciones que ha escrito en ese fantástico libro. A mí personalmente me ha ayudado mucho. Vamos a ver, como explica en su libro El Camino del Perdón, volvemos a repetir el título, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no está dispuesto a escuchar. Tampoco hay peor esclavo que el que quiere vivir encadenado a su rabia masticando su furor. El problema del rencor y del resentimiento es más serio de lo que se piensa y está en la base de muchos problemas espirituales, afectivos, psicológicos y físicos. ¿Puede definirnos lo que es el rencor y el resentimiento y cómo se manifiestan?
2: Pues eh, hablando en primer lugar de los términos, se utiliza a veces, como usted ha hecho, rencor, resentimiento y otros más incluso también, ¿no? como... Como sinónimos, algunos profesionales eh, establecen algunas diferencias entre estos distintos conceptos eh, de matices, pero eh, ciertamente que los podemos tomar como, como equivalentes unos a los otros. Creo que corresponden en definitiva a lo que ya Aristóteles en la antigüedad, estamos hablando de algunos siglos antes de Cristo, ¿no? llamaba ira amarga o también la llamaba ira amarga y difícil. no Y por eso llamaba justamente así, amargados, ¿no? a los que padecían ese, ese problema. La razón de, de, de llamarla así, creo que es muy interesante, porque nos mete de alguna manera en la fenomenología ¿no? de, de, de este problema, eh, es que los resentidos, o a, a los resentidos, la ira, les dura adentro largo tiempo y les quema. ¿no? Yo suelo usar la imagen eh, de, de una suerte de, de, así como el reflujo estomacal en el alma, ¿no? ¿Por porque quema, bueno, y eso es lo que de alguna manera indicaba esa expresión de, de Aristóteles. Es interesante que Santo Tomás, en varios lugares, por ejemplo, en la suma teológica, que su obra principal, eh, toma esta palabra y usa la misma expresión, amargados ¿no? lo llama ¿no? eh, y él indica, eh, santo Tomás no solamente se alimenta de la fuente que es eh, de filosóficamente Aristóteles sino también de toda la tradición cristiana, en particular el gran moralista cristiano de la antigüedad que fue San Gregorio Magno ¿no? y que dice, ¿no? o sea, santo Tomás lo atribuye a San Gregorio que de tal modo hierve interiormente ¿no? esa ira concentrada que a menudo perturba el, incluso el habla, ¿no? cuando uno está, uno se si ha visto una persona muy rencorosa, muy resentida, a veces están mudas, ¿no? o, o incluso cuando eso se llama otro tipo de, de rencor, de ira que se manifiesta en en excesos verbales, gritos a veces no pueden articular palabras, ¿no? Por eso, en definitiva el rencor es como una especie de úlcera interior pero no del cuerpo, sino del alma ¿no? Y y bueno, que tiene muchas manifestaciones. porque... Claro, claro, digo...
0: ahí está, porque a lo mejor no lo sabemos reconocer, ¿verdad? Para poder trabajar adecuadamente en el perdón, pues es necesario también que conozcamos las posibles consecuencias que el resentimiento ha dejado en nosotros, porque deja profundas huellas en las personas y consecuencias graves en muchos y diferentes órdenes. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son eh, los, las principales? ¿Nos las puede explicar?
2: Bueno, a ver, la, las principales eh, reacciones, como digo, que pueden manifestar exteriormente porque me parece que uno tiene que ir a lo exterior y a lo interior de, de, de este problema para poder entenderlo bien. Exteriormente se puede manifestar de formas muy diversas porque eh, digamos el, el resentimiento y el rencor abarca una enorme gama de, 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 de formas, de matices ¿no? En algunos casos, por ejemplo eh, No se manifiesta de, de, de ninguna manera ¿no? En otras se manifiesta al contrario Con reacciones clamorosas, estrépitos Desmanes, golpes ¿no? eh, eh, Pero la mayoría de las veces Carece de manifestaciones externas notables ¿no? Fuera eh, de la taciturnidad El silencio la dureza de expresión.
0: ¿Cree que es sencillo mm. se puede reconocer el rencor y las consecuencias del mismo? Porque a lo mejor nosotros, para, para nosotros mismos es más difícil ¿no? el saber valorar que tenemos rencor o un resentimiento que nos está haciendo daño.
2: Claro. No siempre es fácil. Se puede, ciertamente, ¿no? pero no siempre es fácil porque, como le digo, algunos... Rencores sí son más claros, esos que se manifiestan exteriormente, que generalmente incluso no, la gente no los va a llamar rencores. Los va a llamar enojos, que también es otra palabra, pero que es un poco más suave, porque el enojo da impresión de, de referirse a algo pasajero. no Alguien está enojado, bueno, ya se le pasará. En cambio, eh, si estamos hablando realmente del fenómeno del rencor, justamente... Esa, eso cuando vuelvo siempre a lo de Aristóteles, ¿no? porque es la sabiduría de los antiguos. Cuando él llama ira difícil, es por lo difícil de sacarla, ¿no? porque tiende a quedarse. ¿no? Y por eso no es fácil de, de descubrirla, pero creo que la dificultad más grande para identificar eh, un rencor, nuestro propio rencor, porque capaz que identificarlo en otra persona es más fácil. Yeah. pero Identificarlo en nosotros, eh, la dificultad viene porque el rencor es una pasión vergonzosa. De hecho, hay muchas personas que están más dispuestas a reconocer que tienen, por ejemplo, problemas con su sexualidad antes que reconocer que son rencorosas o que están resentidas. Porque lo otro, lo primero, bueno, me comprenderán los demás, pensará así, porque, bueno, es una, es una debilidad, eh, todos somos débiles, pero en cambio esto es algo más espiritual. Por eso el primer paso en un trabajo sobre el rencor es el reconocer que estamos resentidos y entender cuáles eh, y contra quién estamos o contra qué estamos resentidos, ¿no?
0: Hay numerosos estudios que asocian el resentimiento con desórdenes depresivos, trastornos de ansiedad, eh, como ocasiona también sí. consecuencias en el comportamiento y la vida uh -huh. social, lo que decía, eh, que una persona se vuelve retraída, aislada. Eh, claro. A lo mejor es más difícil saber que todo el problema que tengamos eh, pues de, de un desorden depresivo, por ejemplo, pueda provenir directamente de un, de un rencor o un resentimiento dirigido hacia alguien en especial, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Bueno, muchas veces hace falta la ayuda de, de un profesional o por lo menos, no sé si se si trata de una ayuda espiritual de un sacerdote experimentado, porque eh, el, el rencor, como muchos otros problemas humanos, no es el único, pero quizá en este se manifiesta más, tiene muchos mecanismos por los cuales la, la tiende a esconderse o más bien, digamos, no, le, no lo atribuyamos al rencor, sino a la persona. Yeah. La persona, digamos, rencorosa o resentida, eh, acude a muchos mecanismos que son instintivos, no o sea que no es que nadie se los ha enseñado, pero son instintivos para esconderse. no A veces, por ejemplo, reprimiendo los recuerdos dolorosos que hacen, eh, que hacen eh, venir esa amargura interior del corazón, que igualmente, por más que tratemos de reprimirlos, tarde o temprano se escapan, a veces, por ejemplo, cuando uno, cuando uno sueña, ¿no? Vienen... Esa, eh, salen recuerdo, a flote. Sal, salen, salen, sí, a flote ahí, o falsificando la realidad. Muchas veces, por ejemplo, uno puede percibir que una persona guarda rencores grandes cuando hace algo que, que es bastante común, ¿no? Que uno lo ve bastante común, que es el transferir o volcar sus odios o sus, sus, sus broncas, por decirlo así, a cosas o personas que nada tienen que ver. Por ejemplo, uno se acuerda de una ofensa que le hizo por la mañana a su jefe en el trabajo y le patea el perro, pero el perro no le ha hecho nada. Algunas cosas que son síntomas muy comunes del rencor y que si uno está atento, eh, a veces va a ver que aparecen con mucha frecuencia en la propia vida. Entonces... Ahí puede detectar que aquí hay cosas que yo, eh, rencores que no he trabajado, perdón que no he conseguido. Por ejemplo, eh, la envidia, los celos, los malos celos, ¿no? sí. las difamaciones, las calumnias, el hablar mal del prójimo, las difamaciones, las calumnias distingo, difamaciones cuando uno dice algo que es verdadero, pero que, digamos, no tenía por qué decirlo. La calumnia, en cambio, cuando incluso miento. Respecto del problema. Las quejas constantes. Las quejas constantes, ¿no? <ríe> hace, hace un par de días viajando, estoy ahora en Italia, viajando en el tren, eh, la persona que venía al lado mío por una situación, simplemente porque no había lugar, ya no había espacio en el tren, <ríe> empezó a quejarse de todo, a quejarse del gobierno, que la culpa no era del tren, <ríe> no era del gobierno exactamente el hecho de, de, de que el tren estuviera lleno a un horario pico, ¿no? Pero, eh, a, a echar culpas a todo, ¿no? a quejarse, bueno, la queja constante, que es una, alguna, una un fenómeno que, que vemos en, en, en nuestra sociedad tan arraigado, la propensión a encontrar defectos a todas las cosas, a todas las personas, la intolerancia, ¿no? la, la culpación, el hecho de echar culpas de. A mí me sale algo mal, la culpa la tiene, que me pone claro. mal en el trabajo, que no estoy durmiendo poco, que, que la gente hace mucho ruido y yo no puedo descansar. Culpar, ¿no? Las actitudes agresivas, tanto pasivas como activas, pasivas son cuando uno se agrede a sí mismo, ¿no? Eh, que lo hay mucho, ¿eh? Digamos, muchas actitudes son, son realmente agresivas consigo mismo, eh, de nuestra cultura. Eh, las, la, las agresiones activas las que, respecto de los demás el tratar mal el, con la agresión de palabras, de obra de sentimientos los recuerdos amargos la facilidad para castigar ¿no? o el, el, la evitación el evitar el trato con determinadas personas porque me han hecho esto porque, por lo que sea bueno, todos estos son elementos muy importantes ¿no? porque, porque a veces son esto, síntomas, ¿no? Síntomas son, que manifiestan. Son síntomas. No son síntomas exclusivamente del rencor, ¿no? Puede ser también de un enojo pasajero, de una mala situación que se pasa, pero, digamos, eh, no es porque uno tenga esto, tiene que decir, bueno, evidentemente aquí hay un rencor que yo no he trabajado. Pero muy a menudo son síntomas del rencor, sobre todo cuando varios de estos elementos que he dicho se juntan en una misma, en la misma situación, en una misma persona, ¿no?
0: Padre, ¿qué consecuencias espirituales tiene el rencor?
2: El rencor tiene muchas consecuencias espirituales y algunas de ellas son muy graves. ¿no? Por supuesto, esto lo va a entender más quien tiene fe, ¿no? porque muchas de estas consecuencias afectan justamente a la vida espiritual, cuando, porque espiritual podemos entenderlo quizás simplemente del alma en general. Yo entiendo, cuando hablo de consecuencias espirituales, me refiero a las consecuencias en nuestra relación con Dios, con Dios. en nuestra perfección, en nuestra santidad. ¿no? El rencor, la, de, de las principales consecuencias espirituales, el rencor vuelve ciegas a las personas. Eso es una de, de las de la más importantes, quizás. Endurece el corazón, las personas rencorosas, tienen un corazón muy duro, eh, y, y esa dureza se puede manifestar en muchas cosas, no, no tomar conciencia de los sufrimientos del prójimo, eh, eh, de, de, de hacer juicios sumamente duros, porque el, el, el rencor destruye la misericordia, ¿no? Sí. Destruye la misericordia, llena de amarguras a las personas, amargura en el sentido más espiritual, digamos, de, de desesperanza, ¿no? Tiene incluso consecuencias cognitivas, es decir, eh, perturba las ideas que tenemos. Eh, por ejemplo, las personas rencorosas suelen tener una idea equivocada, por lo menos incompleta y muchas veces incluso totalmente tergiversada, toda la gama se podría ver ahí, sobre el mundo, sobre Dios y sobre uno mismo. ¿no? Es así.
0: Qué barbaridad. Entonces, pero bueno, que pueden ser situaciones de rencor, no que la persona sea rencorosa de por vida, sino que cuando se soluciona el problema del resentimiento-rencor, eh, se llega a una sanación. Vamos a dar ese, sí, esa esperanza, vamos su... a dar los pasos más tarde ¿no? de ¿No? cómo poder solucionarlo.
2: Sí, su... Claro, claro, por supuesto, por supuesto. A veces, o sea, a ver, eh, no es que uno, si sana el rencor, después se soluciona todo esto es que muchas veces la solución del rencor viene por solucionar primero estas cosas. Como se trabaja el rencor, bueno, muchas veces habrá que empezar a, a vivir la realidad, a tener ideas correctas del mundo, de Dios, de todo lo que acabo de decir. A veces sí. el camino es así, ¿no? Pues la, sí, sí. Las consecuencias, a veces, de las consecuencias hay que ir ahí a empezar a solucionar, ¿no? Y después me parece a mí que la más grave ahora para una persona que tiene fe, para una persona que estima su relación con Dios, las consecuencias más importantes del rencor es que cuando el rencor, porque hay rencores, evidentemente, digamos, leves, ¿no? y hay rencores muy graves, personas que no perdonan a los demás, incluso les desean el mal y el mal eterno. Pues yo he conocido personas que. que, que, que en vez de deben que decir
0: les... maldicen, ¿no? Qué
2: barbaridad. Maldicen y, le, y, y desean que se condenen, ellos no, no, no quieren, que, o sea, quieren que, que se mueran y que se condenen que sufren toda la eternidad, y algunas personas lo dicen expresamente. Pero eso implica esa, esa falta de disponibilidad para perdonar, impide recibir uno el perdón de Dios. ¿no? De y, hecho lo decimos, lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. eh, si, si uno no perdona y eh, observe eh, que cuando Jesucristo enseña, el Padre Nuestro, en la versión por lo menos de, de San Mateo, que está en el Sermón de la Montaña, eh, el Padre Nuestro tiene siete peticiones, ¿no? Sí. Tiene siete peticiones. El, el perdón, ¿no? o se perdona nuestras ofensas, ¿no? Como nosotros perdonamos a los demás, es una de ellas. Cuando termina de, de, de enseñar las siete peticiones Jesucristo, vuelve solamente sobre una. O sea, a la continuación. Sí. De eso, los discípulos dicen, enséñanos a orar. Bueno, les enseña el Padre Nuestro, al terminar la última petición, nos líbranos del malo, del maligno, no. O del mal, ¿no? Eh, Jesús dice: Porque si no perdonáis, <ríe> tampoco vuestro padre os perdón. O sea, de la que sabe que más objeciones le van a, poder, le van a hacer quizás a los discípulos, es esta, en sí. la dificultad de perdonar. Entonces vuelve sobre eso. Y cuando uno eh, no está arrepentido de, digamos, de, de, del rencor, o digamos, no está dispuesto a perdonar, no puede recibir el perdón en el sentido de la absolución de sus pecados.
0: Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de explicar, si le parece, con este tema musical.
1: Hijo llave Abraham, salte de tu tierra y te bendeciré. Tú serás padre de un gran pueblo numeroso como las arenas del desierto. Detente, no ves que no quiero el sacrificio de tu hijo, sino que confíes en mi voluntad que no te olvidará. Deja que entre su voz dentro de ti, confía y descubrirás la mano que te acuna y protege. Libera el corazón, transforma tu interior. el clamor de mi pueblo por su libertad. Ve por ellos y condúcelos hasta la tierra preparada para Israel. Confía que yo cuidaré de vuestro largo caminar. Grabaré el
0: Y continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy hablando sobre la ciencia del perdón. Nos acompaña el padre Miguel Ángel Fuentes, doctor en Teología y asesor de Ceitec, Centro de Estudios y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta de Psicología Católica. Eh, padre, estábamos hablando antes sobre bueno, pues, algunas consecuencias y sintomatología de, del rencor. ¿Hay alguna enfermedad en concreto que se asocie al rencor, físicamente hablando?
2: Pues verdaderamente son muchísimas, ¿no? O sea, el rencor está muy relacionado con, con muchas enfermedades, no es que el rencor las cause, ¿no? Propiamente, en algún caso puede ser en algún caso más agudo. En muchas, las potencias o las personas que tienen predisposición, evidentemente, que, que esto puede disparar quizá esas, esas, esos problemas o, o, o agravarlos, ¿no? Eh, no sé, va desde problemas del corazón, de la digestión, gastritis, úlceras, eh, hasta osteoporosis, eh, eh, hipertensión, por supuesto, ¿no? porque es, es algo muy relacionado con, con la, la, la presión que, que pone este tipo de, de, de problemática. ¿no? Eh, yo me remito en eso a lo que señalan los, los especialistas. No siempre el rencor, como digo, eh, causa estas enfermedades, puede ser que las potencia.
0: Algunos psicoterapeutas han propuesto métodos que son insuficientes o incluso equivocados para solucionar el problema del rencor. Hay quienes sugieren sepultar o ignorar los problemas pasados o presentes pero la experiencia demuestra que a menudo estos problemas siguen atormentando a la persona desde el subconsciente. También otros métodos de terapia sugieren que al ver, algunas al ver que algunas enfermedades, como la depresión, pues tienen una causa dirigida hacia adentro, animan a volcarla hacia afuera, dando rienda pues eso, al enojo del que llevamos hablando todo el programa, a la ira. El mejor camino, el único que puede solucionar de raíz el resentimiento... ¿Es el perdón cristiano, según ha propuesto en su libro? ¿Puede explicar por qué?
2: Bueno, porque todos los otros métodos de los cuales usted ha señalado algunos eh, son insuficientes. A ver, por ejemplo, el intentar sepultar el rencor, digamos, taparlo, eh, no lo soluciona a lo sumo si alguien es capaz de hacerlo, porque algunos ni siquiera logran eso, eh, a lo sumo uno lo pone a dormir, pero todo lo que está dormido, tarde o temprano, se despierta. Se despierta. despierta. Eh, sí, eh, así. Eh, eso por un lado. Por el otro, usted mencionaba también eh, el consejo que dan o el, el método que utilizan algunos psiquiatras de volcar esa hacia afuera. Eh, incluso a veces eh, les dicen de tener una habitación con cosas donde puedan romperlas a gusto cuando están enojados, golpear paredes. Eso no soluciona nada. Podrá desgastarnos un poco, porque evidentemente, si me pongo a patear almohadones, evidentemente que me voy a cansar. Entonces, temporalmente me dejará más calmo. Pero, en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy ejercitando la agresividad. Eh, por un lado, quizá, bueno, disminuyo la tensión provisoriamente, pero me voy acostumbrando cada vez más a tener solamente ese modo... De, 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 digamos, de, 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 de control, claro, de control Lo cual evidentemente implica que yo estoy arraigando Perpetuando eh, eso, esos problemas que tengo Esos no son soluciones, ¿no? ciertamente, ninguno de los dos De ahí que eh, nosotros debamos decir que eh, el, el camino, la vía para solucionar este problema Tiene que ir por otro lado ¿no? Por otro lado ¿Qué es el
0: perdón cristiano? cuál Es el perdón cristiano. Vamos a definirle, si le parece.
2: El perdón cristiano es eh, tiene también, digamos definirlo sería algo muy amplio, <risas> que engloba varias cosas, no pero por eso digamos, es, es, es una acción donde la persona eh, eh, va desde, desde el deponer la ira respecto a una persona hasta desearle el bien ¿eh? y... Eh, pero es eso, es el no pedirle una satisfacción a la otra persona por lo que me ha hecho. Es el renunciar a que la otra persona tenga que sufrir algo a cambio de lo que me ha hecho a mí, por decirlo de alguna manera descriptiva, ¿no? Sí, es o así. sea,
0: eh, contraria llega... a la venganza.
2: Es contrario, exactamente, contrario a la venganza, ¿no? Que uno puede contentarse con, con, no, con no vengarse con la persona, ¿no? Hasta incluso no solamente no vengarme de ella, no cobrarme lo que me ha hecho, eh, sino incluso hasta hacerle el bien a esa persona.
3: Eh, no en sí, sí, sí.
2: Exactamente. Y bueno, y algunos no son capaces de hacer esto último, pero sí, por lo menos, son capaces de, de no exigir esa, el que la persona sufra lo que yo sufrí, porque muchas veces el rencor lo que busca es que la otra persona sufra lo que, me, lo que me ha hecho sufrir a mí. ¿no?
0: Desde nuestros pensamientos y emociones, ¿cómo podemos comenzar a realizar el proceso del perdón, padre?
2: Los métodos que, que se pueden utilizar son muy diversos, ¿no? pero evidentemente que usted ha mencionado pensamientos y emociones. ¿no? Por lo tanto, entonces, entramos en la esfera de del dominio, del trabajo sobre el mundo emotivo, el mundo de las emociones. Hoy en día usan esta, este término, los antiguos usaban la palabra pasiones. ¿no? Eh, nuestra voluntad ¿no? eh, tiene que tener un dominio sobre, sobre nuestra vida emotiva. ¿no? Nosotros somos seres que, con distintas facultades, inteligencia, voluntad, toda la vida emotiva y después toda la, la parte la parte física no propiamente dicha, no y, y evidentemente tiene que haber una jerarquía, un orden donde el hombre tiene que gobernarse, como suele decirse, por la cabeza. Cuando hablamos de la cabeza nos referimos a las facultades superiores, inteligencia y voluntad. Tienen que tener este, entonces un dominio sobre la vida emotiva, y entre tantas emociones justamente tenemos la emoción o pasión de la ira, donde se va a ubicar el, el rencor, ¿no? Como como una de sus manifestaciones principales. Esto es un trabajo bastante delicado, ¿por qué? Porque ya señalaban los antiguos filósofos que eh, nosotros no tenemos un gobierno eh, eh, absoluto sobre nuestro mundo emotivo, es un gobierno relativo. ¿Eh? Yo tengo un gobierno absoluto sobre mis miembros físicos mientras esté sano, ¿no? Eh, quiero levantar mi mano y mi mano se levanta, si mando a mis pies caminar mis pies andan. ¿no? En cambio, no puedo eh, decir simplemente quiero alegrarme y ya estoy alegre. Yeah. Eh, mm. eh, eso es, es un trabajo que es indirecto, ¿no? que es sobre las ideas que nosotros ponemos en nuestra cabeza, sobre las ideas que también sacamos de nuestra cabeza. Muchas veces un gobierno eh, llevando la atención hacia cosas, por ejemplo, una persona que... que está obsesionada con, con, con la idea de su enemigo, bueno, tendrá que tratar de distraerse. Distraer justamente significa eso, ¿no? Eh, correr el, eh, el ángulo de observación, ¿no? Llevar fuera del camino, eso es distraer. Entonces, a través de, digamos, de todo lo que es el, el trabajo en el gobierno de las emociones, se aplica a este caso concreto de la ira, del enojo. Eh, y, y eso es un trabajo sobre los pensamientos, ¿eh? Y a través de los pensamientos, uno va cambiando la valoración que se ha, se ha arraigado en uno, valoraciones eh, erróneas, ¿no? Hay cosas que uno eh, le da un valor muy negativo, entonces despiertan en nosotros esta amargura y hay que corregir. Por eso antes decía, hay que corregir muchas ideas ¿no? yeah. en el trabajo mm. del perdón. Por ejemplo, hay personas que a, la, a aquel que odian, ¿no?, lo, solamente ven los aspectos negativos aquel o aquello porque a veces el resentimiento es con lugares por ejemplo una persona que le ha ido mal que ha fracasado en un lugar en un trabajo por ejemplo eh, y, y, y va cargando ese resentimiento con ese lugar eh, cuando nos lo describen no describen nunca nada positivo eh, yeah. entonces muchas veces es llevarlo a la persona a que sea realista o cuando se trata de, de otras personas con las cuales está enojado, de, de ver también que tiene aspectos positivos.
0: Vamos a reflexionar sí. un poquito sobre lo que nos acaba de explicar que es profundo y muy importante, si le parece escuchando esta preciosa canción.
3: Que me besé con los besos de su boca, mejores son que el vino tus amores, mejores al olfato tus perfumes, un cuento derramado es tu nombre. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos. Extendiste el manto sobre mí para cubrir mi desnudez. Me comprometí, por ti juré. para el fin vestirme en lino seda y piel lavar mi rostro y perfumarme hacerme tuya pues yo soy
0: Seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, hablando sobre la ciencia del perdón. Y hoy nos acompaña Miguel Ángel Fuentes, doctor en Teología y asesor del Centro de Estudios y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta de Psicología Católica. Padre, ¿puede cambiar una voluntad que ha vivido muchos años en el resentimiento? Por ejemplo, ¿se pueden perdonar heridas tan graves como la muerte injusta de un ser amado?
2: Mire, le, le podría decir, eh, dar la respuesta diciendo sí, un sí, pero creo que eh, habría que ser más explícitos. Los latinos tenían un adagio que decía así, contra facta non est argumento, es decir, no se puede argumentar contra los hechos. ¿no? Y los hechos lo que nos muestran es que, de hecho, valga la redundancia, muchas personas han perdonado heridas gravísimas si algunas personas han perdonado herida gravísima, como incluso usted la que usted me menciona, la muerte injusta de un ser amado, ¿no? eh, entonces es posible. Nadie puede decir esto es imposible porque de hecho otros lo han hecho. Si lo han sí. hecho otros, lo puedo hacer yo. no Como la famosa frase de San Ignacio, de San Ignacio viendo la vida de los santos. ¿no? Eh, si ellos han podido, ¿por qué no yo? Bueno, lo mismo en esto. no. Eh, y esto, además, el... El hecho, digamos, de, de, de tener ejemplos de otros que, que han perdonado heridas gravísimas, ha ocurrido con personas de todas clases. Juntas, ya es esperanzador, el... muy esperanzador. Claro. Y, personas cultas, incultas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos.
0: Sí, da lo Por mismo lo tanto... la clase, no, efectivamente. Exacto. Pero, pero eh, es difícil, me imagino, cambiar o resetear nuestra memoria dañada. ¿Hay algunas pautas que pueda ofrecernos para, para hacerlo?
2: Sin ir más lejos, ¿no? si uno quiere ejemplos concretos de, de que el perdón es posible, está la película que, eh, que filmó Juan Manuel Cotelo, El mayor regalo, que eh, es una película con entrevistas, eh, no, no, no es con una argumentación Es un documental ¿verdad? maravilloso. Es un documental, es, sí. exactamente. Y ahí justamente Entrevistas ha, ha elegido algunos casos, que son casos justamente extremos. Personas que, que durante gran parte de su vida han buscado a su propio padre para matarlo, como Tim Gennard, ¿no? Uh -huh. Personas que han sido víctimas de asociaciones terroristas. Irene eh, Villa. Uh -huh. Exactamente. Eh, o, o, o exguerrilleros que ellos han hecho el mal y tienen que perdonar, perdonarse a sí mismos, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, eso muestra que, que es ciertamente posible, ¿no? Ciertamente posible. La, resetear nuestra memoria no se puede. Usted me preguntaba eso recién. No, sí. resetear la memoria no se puede. De hecho, San Juan de la Cruz, que él tiene la expresión dentro, digamos, de su espiritualidad, eh, el, el trabajar la memoria, eh, eso, en realidad, eso lo atribuye a una gracia de Dios. A una gracia de Dios.
0: Hay que pedirla.
2: Eh, hay que pedirla, pero tampoco consiste... El, el borrar la memoria de los daños cometidos, sea por uno, eh, sea por lo que uno ha recibido o que uno ha cometido, porque a uno también lo humilla. Hay personas que no se perdonan a sí mismas por haber, eh, haber ellos eh, cometido errores gravísimos en el pasado, porque eso también los humilla el recordar que yo soy de barro, y no solamente de barro, sino de barro que se ha roto tantas veces. ¿no? Casi es
0: Pero más doloroso no, el perdón así. Exacto.
2: Mismo, ¿no? no se puede borrar la memoria. Y si, por, si ponemos el trabajo del perdón, digamos, lo hacemos consistir en borrar de nuestra memoria las ofensas recibidas o los, los pecados cometidos por nosotros. Eh, nos vamos nosotros a, 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 a resentir más todavía, porque lo que vamos a ver es un fracaso total. Lo que nosotros podemos hacer es construir sobre nuestra memoria de, de, del pasado. ¿no? Es eh, decir, es el tratar de buscar, ¿no? de buscar algún bien que, a pesar de los daños sufridos o de los daños realizados por nosotros, Dios que es infinitamente poderoso, haya sacado. Porque, dice esa frase famosa de San Agustín, Dios no permitiría el mal si no fuese suficientemente poderoso como para sacar de ese mal bien, algún bien. ¿No? Como del pecado de Adán, nosotros cuando celebramos, y lo haremos dentro de, de, de poco tiempo, cuando celebremos la Pascua este año, vamos a cantar el pregón pascual. Y en el pregón pascual en un momento se dice, oh feliz culpa que nos mereció tal, tal eh, tan, tan gran Redentor. Entonces, el trabajo en la memoria es más bien el, el, el buscar esos bienes que si uno quiere los va a encontrar, porque si Dios permitió esto, después algún bien me ha venido. ¿no?
0: Para un bien eh, mayor, muchas veces, ¿verdad? ¿Y cómo pero, pero ¿cómo podríamos o podemos aprender a dominar, por ejemplo, las pasiones que nos llevan pues, al resentimiento, a la falta de perdón, pero hacia otros o hacia nosotros mismos?
2: Las pasiones, las pasiones mire, hay una cosa que es muy importante ¿no? y es el hecho de que eh, en una sana antropología, es decir en un concepto adecuado de lo que es el hombre, una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta es que el hombre es uno solo, es decir, somos una unidad, cada uno de nosotros tiene una unidad ¿no? y por lo tanto entonces yo no puedo vivir una vida fraccionada, no puedo vivir una doble vida Tampoco puedo vivir largamente sin volverme loco, ni una doble vida, ni una triple vida, ni, una, ni así sucesivamente. Soy una unidad. Por lo tanto, eso significa que el problema de, del, del dominio, muchas veces, de algunas de nuestras facultades, problemas de la voluntad que tienen por ejemplo, algunas personas, problemas de la inteligencia que tienen otras, Per problemas de la afectividad, en este caso estamos justamente refiriéndonos a un problema que afecta o a la voluntad, porque hay un rencor volitivo, o a la afectividad, el problema muchas veces es que la persona quiere aislar eh, la solución. Si tengo un problema en el rencor afectivo, quiero trabajar solo sobre la afectividad, pero no trabajo al mismo tiempo sobre mi voluntad y sobre mi inteligencia. Si tengo un problema en la voluntad, quiero trabajar solo sobre la voluntad, pero no quiero trabajar sobre la inteligencia ni sobre la efectividad. Y eso no se puede. Nosotros somos una unidad y, por lo tanto, el trabajo se hace en conjunto sobre toda la persona. Por eso es que muchas veces el trabajo en, en el perdón es un trabajo que, que comienza por, otras, por otros aspectos, de la persona que el que está afectado no entiende por qué tengo que trabajar eso si mi problema es que yo no perdono. ¿Por qué tengo, no sé, que trabajar mi relación de, de paternidad, mi relación de filiación con Dios? Digo, pues si yo con Dios, por ejemplo, si la persona está en enojado, no sé, con su, con su esposo, con su cónyuge, ¿eh? ¿por qué tengo que trabajar mi filiación con Dios? Porque usted es una sola unidad. Y evidentemente que este problema tiene que haber afectado también todas las otras cosas y, y, y muchas veces eh, es la base, tengo que preparar la base como el que va a plantar eh, una, o, o, una flor en algún lugar, una planta, tiene, tiene que preparar todo el terreno, no solamente la, el pequeño lugarcito donde va a ser el agujero para colocar la planta ahí. Entonces muchas veces se trabaja, por ejemplo, en, en la humildad, eh, en la sinceridad eh, eh, trabajar por ejemplo el tema del rencor eh, muchas veces cuando una persona que viene con problemas y que me pide ayuda para, para trabajar y alcanzar el perdón, yo muchas veces cuando empiezo a escuchar su vida y que me cuenta y por la manera que habla y cuenta sus cosas, empiezo a formar idea de su personalidad, muchas veces me he dicho esto, si esta persona me acepta trabajar primero en la humildad vamos a lograr lo que ella quiere sobre el tema del perdón.
0: Eh, perdonar cuando te están haciendo daño, mientras te están abusando, hostigando, atacando, hiriendo, ¿esto es posible? Eh, muy brevemente, ¿cómo podemos hacerlo?
2: Ciertamente que es posible, ciertamente que es posible. No hay que confundir tampoco el hecho de perdonar a, lo, a, a otra persona que me está haciendo daño, no quiere decir que yo no intente solucionar también la situación. No quiere decir tolerar la situación cuando se puede poner un remedio, ¿no? Es así, si alguien está abusando de uno o abusa sistemáticamente de una persona, una cosa es perdonarlo y otra cosa es permitir que siga abusando. Entonces no confundamos perdón con una falsa tolerancia, ¿no? eh, A veces se exige que la otra persona cese, en la medida que se puede, ¿no? que cese de hacer el, el daño, ¿no? Pero, pero el perdón supera también esto, porque hay veces que eso no está en nuestro, no está en, en nuestro poder, ¿no? La persona, no sé, el que, el que está esclavizado, como le ha pasado en la antigüedad a tantos ¿eh? que, que, que sufrieron esclavitud, bueno, evidentemente que el, el perdonar eh, es superior a que el otro cese de hacer el, de, de hacer el mal, ¿eh? ojalá lo deje de hacer, pero... Claro,
0: por lo tanto, eh, eh, ¿es necesario eh, que la otra persona te pida perdón? Es decir, ¿es no. necesario eh, en el proceso del perdón?
2: Una cosa es lo que es necesario y otra es lo que es óptimo. ¿no? Porque acá hay dos cosas distintas, dos conceptos que están relacionados entre sí, pero son distintos. Uno es el perdón y otro es la reconciliación. El perdón lo puedo hacer yo solo respecto de mi agresor. La reconciliación la tenemos que hacer entre los dos. Entonces, no siempre se logra la reconciliación porque el otro no está dispuesto a aceptar mi perdón, quizá, o no está dispuesto a pedirme perdón él a mí, porque quizá eh, él me está agrediendo ¿no? Y, y no me pide perdón. Entonces, lo óptimo sería que nos reconciliemos, como nos reconciliamos con Dios pero yo puedo perdonar al otro antes de que el otro me pida perdón a mí o incluso sin que el otro me lo pida nunca. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos, porque esto nos puede, algunos podrá decir, no, pero eso es injusto, ¿sí? Perfecto, es lo que hizo Dios con nosotros. Sí. Eso está revelado, lo dice San Pablo. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con él. Es decir, Dios nos perdonó y nosotros no le habíamos pedido perdón a Dios. Él nos envía a su, a su Hijo y su hijo muere por nosotros, cuando nosotros estamos eh, en rebelión con Dios. Y no solamente eso, sino que al hijo que nos mandó lo matamos. Yeah. Y, y, y Jesucristo decía, Padre, perdónalos, cuando los, sus, sus verdugos seguían martillando sus manos y sus pies, no después de que ellos le habían dicho perdón por lo que hemos hecho. Entonces, eso porque entonces la reconciliación es lo que debemos desear y pedirle a Dios. La persona que perdona, ella crece eh, independientemente de que la otra persona deje de hacer el mal. Si el otro me está haciendo un mal injusto, evidentemente que espiritualmente eso a esa persona la, la está colocando en una situación de pecado. Y pues yo no puedo desear que el otro viva en pecado, pero, pero no puedo lograrlo. No está en mis manos el cambiar la voluntad de los demás. Puedo pedirle a Dios que la cambie, rezar pero no puedo cambiarla, puedo cambiar solamente la mía. Por eso yo tengo dominio directo sobre mi perdón. Eso es lo que yo puedo imponerme, yo quiero perdonar. Eh, no puedo lograr que la otra persona me pida perdón. Si la otra persona también da ese paso, bueno, es, es la situación más óptima, porque entonces ahí va a haber una reconciliación. Pero antes de que la haya, o independientemente de que, de que se dé o no se dé, yo siempre puedo perdonar.
0: Y los efectos liberadores, definidos así, simplemente enumerados, se nos acaba el tiempo, profesor, eh, efectos de perdonar.
2: La condición creo que lo, lo mejor, el mejor efecto que, que tiene el perdón es el hecho de que yo eh, me vuelvo apto para que Dios me perdone a mí, porque lo dice Jesucristo, no o nos hace rezar así, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, por lo tanto... Si vosotros perdonáis a vuestros ofensores, Dios os perdonará a vosotros. ¿no? Entonces, eso, el segundo, ya, eso es lo, lo más importante, porque podemos recibir la gracia de Dios y hacernos dignos hijos de Dios. En el orden más humano, si se quiere, o más temporal, eh, más psicológico, que es secundario, pero importante, es eh, la libertad de, de, del corazón, la serenidad del corazón, y además el no dejarnos condicionar por las situaciones que vivimos, porque el que vive... El que vive resentido porque las situaciones son adversas, porque los demás no me quieren, porque me persiguen o lo que sea, está condicionado por todo eso. Entonces no es un hombre libre. En cambio, el que perdona no importa la situación. Yo podría vivir en un reino de libertad y ser libre y podré vivir en un reino de esclavitud, que me lo impone una sociedad que me esclaviza a mí, y ser libre igualmente, porque la libertad es algo interior y tengo esa disposición del corazón. Que, que, es el, que es lo fundamental, ¿no? Perfecto. ¿Sí?
0: Muchísimas gracias, Padre, Profesor, por todo lo que nos ha enseñado pues, sobre el camino del perdón.
2: No, much, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de predicar estas cosas que, que es el Evangelio puro, porque es uno de los, de los, de los centros, digamos, de, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de su enseñanza, en definitiva, ¿no?
0: Cierto. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y de Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa Pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesor. Espero obtenerle pronto de nuevo en nuestro programa.
2: Dios quiera. Me quedo a su disposición.